0: Hello， 欢迎回到红狼频道，我是 Ivan。那首先要跟大家说一声谢谢<咳>。那今天是 EP 68， 然后标题长，叫做“频道破三万收听人次 No Ivan 感谢祭星星”这样子。那这个不会有什么全裸或者是什么没有试过的 play， 也不会有那种什么 Tokyo h a r 哈之类的那种旅游的。的特殊的五码的露出之类的没有，就一样就是只有就是我一个，然后我会回答一些 Q&A， 那这些 Q&A 是稍早我在 IG 还有我的课程的私密群组里面呃征集的一些问题，那我会一个一个认真的回答一下。那当然不是全部都是问题啦，有些只是一个简单的话，那我一样还是会。稍微简单的附送一下，这样子。<咳> OK， 那我想一下哦。那今天的话 ，OK， 题外话，因为现在是三万收听人次的突破嘛。因为其实这个频道也两年多一点点了，中间当然也中断过，然后也有各种不同的转型，然后频道甚至频道名称的改变。那也真的是很感谢大家陪我这样子一路走过来。那今天刚好录制的时候是我的三十三岁的生日，那我也收到了一些粉丝的生日祝福，那也在这边统一谢谢你们。有时候真的可能没有时间，或是刚刚在忙别的事就没有回到了这样子。那感谢大家的所有各种各样的支持以及爱护，还有对产品的支持，那我都铭记在心。但是我这个人就是。比起一直在那边道谢，我觉得最好的方法还是，比如说像这一集 Q&A 一样，在回答一些就是类似那种，呃，谢谢你的谢谢，或者说在回答不客气的时候，我会选择就是直接用行动了，那提供一些有意义的资讯或者实用的东西，代替我的不客气这句话，这样，呃不，不代替我的谢谢这句话，<咳>那。直接把我的谢意化为行 动， 这样 子， 那希望能够对你有一些帮助。那我会直接依照就是提问的时间的顺 序， 然后直接一个一个来回答。那首先是 Yuan， 然后他是我的呃课程群组里面的学生 Yuan 的提 问， 他 说：“ 艾文想请 教。” 呃，展示面经营以及行销的四 P 理论，或是其他经典行销理论的关联以及延伸，怎么体现在良性初步吸引的阶段上？然如果是有足够时间详细探讨的话，想多问一点关于以上在红药丸理论上的优劣。谢谢艾文的用心经营，好，也谢谢你的认真提问。嗯，嗯以上在红药丸理论上的优劣 ，OK， 我会直接。融入一些红药丸的专业名词回答你这题好了。嗯、呃，因为可能这这位可能是老听众，他可能知道说，应该是有听到我以前在游戏业的一些当过行销的经历这样子，所以才会直接问这个行销四 P。那展示面经营的话，我自己觉得主要会有几种不同的触角跟漏斗啦。那我们先不提漏斗的概念好了，我们先提触角，很简单嘛。现在的话就是叫软体。啊、呃，交友软体、Line、Facebook、IG， 然后你的线下生活圈。哎，其实你要知道，就是你平常这个人的样子，不管是走路、行为、讲话声音，然后打扮、气场，那个也是一个展示面，但是只是你线下本体的展示面。当然，这边的展示面我知道你是指线上的，但是我等一下应该会一并的去讲。那行销4 P， 行销4 P 的话，其实是一个有点有点大的东西啦，那我直接就是套，我简单的就是套一下，比如说像呃我刚提到的东西跟行销4 P 好了。我觉得不能够直接套的原因，是因为你可以想象成行销4 P 是呃 B to C， 它是公司对个人，对个体消费者。但其实说真的，假设我，我 suppose 你问的是约会展示面了。那约会展示面对异性的展示面，或是对朋对结交其他阿法朋友的展示面的话，我会觉得4 P 可能就没有那么的适用了。反而你要去思考的是你的漏斗理论，因为漏斗理论才是真的比较 micro 的东西。那四 P 理论其实我觉得是很 macro 的东西，它是很宏观的。那它是针对就是怎么说呢？它是针对一个企业体，那对个体户要去做什么样的努力这样子？对，那这是前提，所以不一定四 P 里面的每一个 P 都会一定会提到，也一定都有用这样子。那。<咳>我先简单的帮大家科普一下好了。行古典理论里面的行销四 P， 因为我自己也不是商学院出身啦，我是在做我在东京做了一年半的行销的时候，那个时候我在怪物弹珠的团队，然后做台港澳市场的行销，然后我是在那个时间点开始接触到一些呃行销跟销售的实际面跟理论的。那四 P 是其中一个，它的四 P 是 Product。呃、uh, ，place、price、promotion， 就这四个 P 这样子。<咳>那呃，第一个 P 的话，大概就是指说了解产品的特性跟定位啊，消费者啊，产品服务啊，产品特色啊，品质跟包装是什么这样子。那 place 的话，就是怎么样收到，怎么样送到消费者的手中啊。例如像购买的平台怎么寄，怎么收啊？竞争对手又是怎么寄，怎么收？那这边的收指的是消费者收到了。那接下来第三个就是定价策略嘛，那消费者可以负担多少？那售价、成本、折扣，其实从这边第三个 P， 我觉得就不太适用于个人的。不过我想办法类比看看，你，等一下我会慢慢的提到。那第四个就是 promotion 嘛，强化品牌认知、广告方式、季节促销、限制限量跟媒体平台。呃，我觉得假设。嗯，其实我会觉得，假设是个体的话，就是我们一个人人自己的话，你要走约会的，或者是吸引异性也好，吸引同性的强者朋友也好。因为其实我没有想要把我的频道定调成呃约会频道了，我希望做的是男专属于男性的全方位的提生活提升、生活品质的提升跟一个。生活哲学嘛，或者你说 lifestyle 的一种经营也好，因为呃，我现在正在努力的朝向，我现在已经走到大概一半到三分之一左右，我每一周里面都要有，呃、欸，三天的时间是可以自由支配的。那我剩下的四天，现在正在以一个自由教练的身份，算是活跃嘛。承蒙各个学生的喜爱，这样子，那我慢慢慢慢的在逐一调整。我的目标是希望我在三十四岁之前啊，就我现在三十三嘛，我今天刚满三十三，就是说我还有一年时间，我希望能够让我的线上事业大过于我的教练事业，然后，让我能够完全的实现数位游牧的生活目标，这样子。所以你嗯，也可以说我对这个东西是小有研究嘛，那。<咳>我们现在谈第一个好了，就是了解产品特性跟定位的话，我觉得假设你是要经营展示面，哎，这个东西其实就无关于说，就是你是用 IG 还是交软体还是什么的，我们就先不论载体，我们就单纯去想说，你要经营一个你的，你这边想一下，你的，你的有点像是你的这个人在网络上的虚拟角色的经营。那、啊、这个时候，你先先不要拘泥于说我是在说 Twitter、FB、呃、Line 还是 IG 了。OK， 好，我们先进入这样子的框架。那第一个 P 就是了解产品特性及定位嘛。那以及了解消费者去做一些研究，这样子。那其实很简单啊。这个时候你要先做的就是先洞察自己嘛。你要了解自己，因为产品就是你自己啊。假设是展示面这个东西的话，那其实。你的产品就是你自己咯，因为你要去你后面第四个 P promotion promote r 的对象就是你啊，所以你要先了解自己的特性跟定位。那你要怎么样去了解你自己的特性跟定位呢？其实你需要透过这个东西，就跟你的展示面没有关系的，这个东西就跟你的实际生活面比较有关系，这是第一步。呃，你要你要先最大化你的。你对工作的尝试、热爱跟努 力， 还有你对社交的尝试、热爱跟努 力， 你要先全部把可能性都试过一遍。你知道自己喜欢什 么， 知道自己不喜欢什 么， 就有点像画地图嘛。你不喜欢什 么， 就好比说是海 洋； 那你喜欢什 么， 就好比说是陆地。你透过你不断的去比 对， 你喜欢什 么， 不喜欢什 么， 每天这样持续的去 做， 持续精 进， 持续的像我比赛里面提到的 P D C A。那你逐渐的、逐渐的，假设你还是一个刚毕业的年轻男生的话，你刚出社会可能很迷茫，你最需要做的其实就是这一点，你要去不断的大量交朋友、大量互动、大量尝试各种运动、各种兴趣，结交各种不一样的朋友，甚至换各种不一样的工作。这个时代说真的，一个工作做太久，我并不太觉得是，呃。很好的决策了，除非你是匠人型的工作，比如说你是某一个东西专精，然后你很确定，那就另当别论，或是你是艺术家。那所以说，了解产品特性跟定位这件事情是，是我觉得要独立于展示面之外，你线下要做好的。因为其实展示面这个东西很重要的东的一个点，在于说你的线下跟线上要有一致性啊。你没有一致性的时候，不管是交朋友或者是。考 (咳) 约会对象出来看到 你， 其实都会很简 单， 没有下一步。说真的 啦， 要我 选， 我宁愿你是线上经营的比较 烂， 线下经营的比较好。你可能这样 子， 人家看到你本人还比较惊艳。对 啊， 那差点讲冷笑 话， 差点 讲， 算 了， 这个冷笑话不要讲好了。最近 AMG 的 Podcast 听的有点多，有点被 X 传染了，真早泄经验。好，很冷，我知道。好 ，OK， 下一步第二个批，第二批就是如何送到消费者手中嘛？购买平台如何寄送啊？叭叭叭叭叭，这个东西就牵扯到比较多漏斗了。那比如说，假设你是要靠约会的话，你就是所有交友软体都用嘛？那所有交友软体都用，然后生活圈的朋友也多认识啊。其实我觉得你不需不。假设你是想要靠大量约会的阶段了，有一件事情很重要的事的地方在于说，你不要只跟异性交朋友，或是脑中只想着要把妹这件事情。你要先从能够正常的，呃，当然你还是要经营男女狂，但是我觉得你要先从日常生活中能够接触到的，比如说早餐店阿姨啊，比如说朋友啊什么的，你也可以稍微去 game 一下、啊，比如说早餐店阿姨就会说什么：“哎、欸，帅哥。”帅哥找，那今天要吃什么？这样就说，哎、欸，美女，我今天要吃巴拉巴拉巴拉， blah blah blah, 什么什么什么？这样就是你要先，你不要。之前我刚好今天我刚好去逛街，我跟我们正工去逛成品，我看到一本书的封面，那个那个主题蛮棒的，它叫做“不要做自己，先从一个先做一个正常人”。我觉得很多在听 RP 执行 RP 的，就红药丸或者是执行 p u a 的方法，或是所谓的自我提升的人，都会有点极端啊，就是搞得很像那种自我提升宅男，你知道吗？我觉得那就是红药丸中毒，那就是很喜欢整天，比如说我我这样做会不会太阿 l、啊、哦，干你这样子根本白色骑士哎，或者你这样很 beta 哎、欸，或是呃，你你这样的话你算没有 I O I 就是会一直这样讲，一直这样讲，哎、欸，我会这样子是没办法，因为我的自媒体。就是其中一个要素，就红药丸<笑>。那我我常常会这个样子，但我知道说，我这么做，它可以帮我累积价值，它可以帮我赚钱，它可以帮我呃换取呃我能够达到的听众们的某些唤醒他们心中的某些需求，然后帮助我打进这个 niche niche market， 打进这个细小的市场。但是就是有需求的小市场，那这个是我的工具，所以我我必须要常常去思考去想。但是假设是一般人的话，我觉得你不用啊，又不是说每个人做红花丸都要做自媒体。你你你红花丸觉醒，或是你 PUA 开始接触你开始进步了，但我觉得你不一定要把名词挂在口中啦。那这个时候其实就是怎么样把自己送到自己喜欢的类型的女生的眼中。这个第二个 P 就很重要，就是你要先广泛交友，你可能所有软体都用，但是你最后面收号跟变成热号好好聊天，你可能就是只专注在 Line 上面，你直接变成一个漏斗，越收越窄，越收越窄，那越下面的那一个，就像以诗做的陷阱一样，是一个斜斜的漏斗嘛？那越后面越下面的那个使用的聊天 APP， 那就留下的会是，比如说越中层的。假设你做自媒体、就是，就是就是越忠诚的铁粉；假设你是靠约会，那可能就是最有戏的妹子；那假设你是经营朋友圈或者是一些，比如说重机同号啊之类，像像我最近就是很努力在一直在骑车嘛，那你可能就是一些比较随传随到的车友之类的。我举个例子，所以。第二个 P 的话，我会怎么诠释啊？第三个 P 定价决策，我觉得这个就是自媒体才要思考的，我就跳过。我觉得这个在假设你是经营个人展示面的话，我觉得可以先跳过。第四个就是 promotion， 强化品牌认知，广告方式促销，限时限量，媒体平台，其实就是换句话说嘛，呃，你的照片 OK， 在这边先推荐一下。假设你是要走 IG 的展示面的话。欢迎参考 J J A Y 我的自媒体好朋友的 I G Game 2.0 那我不确定他的特价期结束了没，那去他的 I G 看一下。对，魔术师 J。然后另外一个另外一位好朋友是 A W， 他现在有质感摄影 2.0 那下个月要快涨价了，赶快去跟他抢购。因为我自己是先跟他抢购了，然后进了他的群组，各种看，各种偷学，然后。呃，先还没有拍照，但是我就是，就是先，就是买起来这样，哪天之后要拍照我再去找他。但光是先这样子进去群组，其实就蛮多东西可学了。那这都是这两个课程呢，我不是单纯的在夜配，我自己也有亲自的购买，然后亲自的看里面的内容。你、嗯、可以想象成是爱。Ivan 精选就是我看完的东西，然后我吸收的东西，然后我觉得说，哎、欸，这个 OK， 这个可推，物超所值。那假设你是有这方面展示面需求的话，这两个产品合起来用，我觉得会是最好。那再假设你是想要经营商用的，因为其实啊，你我觉得进步的螺旋是这样子。我先跳开第四批哦，呃，进步螺旋可能通常是这个样子你先。你你可能因为某个分手事件、归零事件、情感受挫、挫折事件、压力事件，开始接触黄花丸，开始接触呃 PUA， 然后接下来你就觉得说，哎、欸，我黄花丸觉醒了，那、嗯、<咳> OK 靠约会 ，OK 那 maybe 你先你先靠了这的 IG game， 然后开始靠 IG 的概念，有营销漏斗的概念，然后发现说，哎、欸，照片素材太少，你去找 AW， 然后买了数买了照片，然后请他帮你拍，然后有宣传素材的。那其实就是，比如说很多时候你下广告，那 I G 的，你可以想象成 I G 就是一个商品线上行路啦，那你行路都要产品照吧，啊，产品照就是你自己个人照片啦、啊。那你自己个人的照片的话，嗯、呃，你要拍的好看吧，至少要是有质感的吧。那 A W 帮你拍完之后呢，接下来你就会发现说，哎、欸，约会开始有点无聊了，妹子有点多。女生约会约久了，好像都一样。她们其实大部分女生都不知道自己要什么。有时候，有时候你還会遇到一些那种奇怪的那种地狱婊子、女权至上主义者，或者是第三性的。要不然就是那种，呃，跟你分享那个半夜突然，呃，把你摇起来跟你分享他童年的创伤。那或要不然就是你们吵了一架，然后他他半夜就是起来，然后在那个客厅的桌子。完全没有灯，然后自己写了一封超级长的信，也不爱冲阿小，然隔天早上给你这样，感超恐怖的那一种。那你在经历了各种各样的约会之后，你可能就会觉得说：“哎、欸，哎、欸，女人我好像有点腻了、欸，我要来开始追寻我的天命，我的 mental point of origin。”那这时候你可能就会需要我的 B 站了。那<笑> B、呃、站呢，就是一个你的完全帮你自己个人打造的个人军师。那我尔在计划推出他的后续的。付费 DLC 啦，那我的预想是这个样子的，就是你在开始累积了约会数之后，你会发现说，哎、欸，我硬价值不够，硬价值怎么累积呢？哎、欸，多读书 ，P D C A， 好好进步，甚至你要开自媒体累积内容。那笔站，笔站，我有一套很有趣的系统，在于说，你可以在里面用搜寻的功能，然后无限的产出你的内容，只要你笔记够多的话，你可以一直产出，一直产出，一直产出。那这个秘密我会放在 B 站里面，因为我要对得起有付钱进来课程内的学生们。那有兴趣的话，你可以到我 IG 的超链接里面点开 B 站，它是一门系统化的笔记课程。那我最近想要推出的后续付费 DLC 是什么呢？是它的卡片和笔记版本。我会有一个像是说明的东西。当然這，这个东这个付费 DLC 我可能会每个月定期推出一次到两次。那它会是我精读了一本书之后的这一本书的卡片和笔记，加上我的一些导读，加上我的一些心得，就是用红二丸视角去读出来的、咀嚼出来、摘出来精华跟心得。然后我会教你怎么样拼进，怎么样在笔记系统里面开出一个属于它的角落，然后怎么样把它拼进去你的笔记系统内。那我正在计划啦，那我会希望是可以推出成小资族跟学生族群可以买的价格这样子。当然不是硬性说你一定要为了比赞才可以，你可以单纯把它当成一个、呃、线上的 Ivan 跟你一对一的读书会的形式，只是透过文字这样子的产品来看待。那假设你觉得有需要，或者是你有特别想要透过这个服务我先精读给你的书的话，那欢迎 IG 私讯我。韩医生说 ：“Ivan， 我想要比赞的卡片和笔记补充包。”我就知道了。OK， 我们倒回来。那第四个 promotion 强化品牌认知的话，我觉得这个东西跟第一个 P， 呃，产了解产品特性跟定位啊，有很大的关联。你在思考，因为它其实就会变成说，第一个问题是思考我是谁。那第四个问题是思考说，我喜欢的女人是谁？我喜欢结交的朋友是谁？当然，在商业用语里面就是我的消费者是谁嘛？那你是谁？跟你想要怎么样的女人？这个完全就是我觉得环环相扣啊！你要先了解你是谁，你才会知道说，哎，我想要怎么样的女人嘛？那这个东西，除了一开始的第一个批，你要有充分的自我理解以外，那。<咳>你要去强化品牌认知，其实我觉得这是很简单的事情、欸、很简单很朴实，但是你需要花时间去耕耘。反而困难难点不是在这件事情本身，是在持续这件不事情本身。你要常常发文，你要常,常发有意义的文，你要经营的生活，用力经营到你的展示面照片跟你的实际生活的一致性是有的，不会差别太多。那個、都是不简单的事情了、啊，真的。那这个东西其实就是透过不断的发文，研究 hashtag， 研究文章本身的价值、排版、内容怎么写、触动人心。像我现在，我大概一天平均是，呃，我透过我的笔战系统去写文了、啊。那我原本一天的产量是最多一篇，但是笔战系统的一个配合卡片和笔记的，算是小实验功能之后，我现在大概一平均一天。一个礼拜可以产出十二到十四篇的，算是文章，然后大概两到三篇的电子报，然后大概一篇的 p a c k a g e 的稿，还有一篇的大罪觉醒的稿，这样子，这是我目前的产量啊。而且我自媒体的话，一周其实只工作三天，只有三天的工作可以，三天的工作日可以完全的去弄它，去处理它，所以。嗯、呃，其实说真的，比战系统我真的自己觉得用的很开心了、啊<咳>。那我也在这边奉劝一下已经有购客的学生们，比战系统要好好的看好好的用啊，课不要买了就放着啊。还有那种购买原因跟我说， i v a n 没有我，单纯想要投资你，所以我买课不要这样好吗？课买了要用。好，那这个是我那强化品牌认知，其实就是不断的去触及，不断的。去透过每一篇文章的结果，然后去看说，哎、欸，这样子有没有办法去达到我喜欢的女生？比如说，你要先研究你喜欢的女生的生活形态嘛，那她是生活形态是怎么样啊？那她会在哪里出现啊，你就去那些地方，呃、多混一下嘛，或是多抛头露面嘛，或是在那边打卡嘛。但是问题是呢，你要知道你喜欢怎么样的女生呢？这个又回到了第一点，就是你要多约会，你约会数量要够大。基本上啦，我觉得一个合格的男生，呃，我觉得至少你都先尝试过，你约人，尝试约人至少一百次。我我觉得不管你实际约会有几次，比如说你尝试约会一百次，但是你实际约会成功率是比如说三十五趴，那你只约会过三十五场，那里面只中只有两到三个短期关系。然后其中一个是你觉得哎可以进入长期关系的妹 子， 这样我觉得至少你邀约做到一百次再说了。你做邀约做到一百次之 后， 你大概就会知道说你喜欢怎么样的女 生， 你讨厌怎么样的女 生， 你对怎么样的女生没有感觉。其实我觉得大家约会初期很容易会犯一个 点， 就是都太挑了。有时候你 要， 有时候你 要， 只是可以放低标准 啊， 跟龙眉约会一下。真的比较浓的啦，没有到就是很很丑很胖。我不是叫你去故意约那种又丑又胖，是呃没有那么漂亮的。有时候也是可以出来跟他喝杯咖啡聊聊天，你知道吗？就是你至少知道说，哎、欸，这样子的漂亮的没那么明显的女生，那他们喜欢什么讨厌什么，他们是怎么样的存在？因为其实你可能你也没有你想象中的这么好啊，对不对？所以其实我觉得第四点。建立在一个很实际的事情上面基础上，就是你要先大量约会过，你才知道第四个 P 你要的是什么。好，这是我给你的建议，希望 YUAN 那会喜欢。呃<咳>，另外一个点也是因为主要我会回答那么这么的长，这么的含金量这么高，也是因为他是有买课的学生，他是私密群组里面的提问。哎、欸，当然。老铁粉，我一定是<咳>付出的比较多，那、呃、请大家见谅啊！等一下呢，这一些 IG 里面的提问，有一些就不是，哎、欸，可是看了一下之后，又好像都是老铁粉、欸。哦，有一个好像不确定是不是，不过好干，妈的，那我今天不用睡觉了。<笑>好，开玩笑了，我喝个水。<咳>好，那我依据，呃，时间走，继续看。好 ，Job Sue， Ivan， 想知道 Ivan 进化到什么生活形态后会想生小孩？哦， oh, 好问题耶、欸，先存个几百万再说吧。<笑>生小孩这件事，我不排斥小孩、啊，我也不排斥结婚啊，有对的人、有对的时机，结婚我觉得是 OK 啊，只是。小孩这个东西知持体大，毕竟它是一个生命啊。呃，现在这个社会，我自己是觉得左派不断的那一卷，而且随时有可能会进入战争状态。我们左岸又有一个超级大型国家的微爆弹，然后，嗯，又有很多不利的条件，我真的不知道。我真的不知道这样的环境里面生育一个后代是不是好事啦？而且不知道哎、欸，因为我觉得我现在事业正在起飞，至少至少一到三年内我是不考虑结婚，我不确定啊，但至少一到三年内我是确定我还是不会想要生小孩的，因为占料时间太多了，而且我觉得我还没有成熟到可以养小孩的地步了。我还有很多地方可以去继续精进的，所以，哎，我也不知道。那具体的标准的话，大概就是经济来源非常稳定吧。Maybe 某一天我的<咳>红药郎成长到了很茁壮的地步，我可以，哦、呃，甚至它已经变成一个很稳定的有金流的艺人公司，那那个时候我也许就会开始考虑咯<咳>。好，然后接下来是。Dragon， 老朋友 Dragon， 他说：“祝福老师可以尽早达成理想中的生活形态。”学生敬上，谢谢你，也感谢你一直以来的支持。那我之后想要推出的，因为我之前原本是想要出想要出订阅制的产品，但是我发现金流系统的申请上实在是有够麻烦呢、啊。那然后我的产品，我的自媒体性质又很特殊，有些审核的东西又不能够直接把这个自媒体直接丢出去，所以我在考虑要不要换个别的方式，所以可能就会像我刚刚提的，是我的笔战的卡片盒笔记 DLC， 那每个月一到两本的呃书的，就是拆解跟卡片盒笔记的补充包，只是这部分就会是付费 DLC， 那。假设 Drake， 你有兴趣的话，你可以稍微跟我聊一下你的需求。那可以的话，我其实因为其实像这样子的 d l c 产品，我就是以像你这样子的学生类型的的生活形态去打造的啦。因为我希望大家，既然你那么早开始接触了红药丸，那是一件很好的事情。但是问题是，红药丸的很多东西你要。在大概我觉得二十五到三十之间才有办法开始一一的验证它啊，学生时期可能很多东西都还还有点早。那你在学生时代跟红药丸精准实践之间，那个三到五年的空白要怎么填补？我觉得其实就是透过各种那种大哥哥的生活经验呐，或者学长的生活经验呐，然后融合一些书。慢慢慢慢潜移默化进去，会是最好的方法，也最不会让一个刚出茅庐的学生，一个小一个男生走歪啦，因为很容易这条路就不小心歪成红药丸，呃，黑药丸。所以基本上我是以像 Dragon 就是像你这样子的学生为模板，我希望打造一个是你们可以不会太吃力。可以持续获得知识，然后用一个比较，嗯，不太会有太大的压力，也可以持续获得进步的知识型产品。那假设你有一些对于这个 B 站的卡片和补充包有兴趣的话，那你可以大概再私信我一下，跟我聊一下，说，诶，你觉得每个月大概怎么样的预算会是比较合理的，或是你目前比较想要特别接触的书籍？那会是哪一种，或是书籍的范畴类型是什么？这样 ，OK， 好，那这是也是算是对你一直以来的支持的一个回馈。那对，就老铁粉的话，就是会这样。老铁粉的回馈就是我会特别为你打造一款产品。<笑>这个我想不出更好的回馈方式了。那这个也是。那、呃、这个这个东西是我从《高尔特峡谷》就是那个《阿特拉斯耸耸肩》这本小说里面学到的。其实，我觉得回馈支持我们的人的最好的方式就是，你就打造出他要的东西，然后或者是你就给他他要的，给好给满给超过这样子。好，那等你私讯，那啊、呃，当然你不想要也可以，也可以直接跟我讲，不要有压力，你就是 feel free 就好了。好。那接下来是我们的鱼丸格格，<咳>他说包鱼丸格格派翠克，他说包吃包住包越野的话，一堂教练课算多少？干，你都包吃包住包越野了，当然是就是直接帮你上了，我收钱的，你没跟我收钱就不做。了。<笑>你不要乱提这种这种很诱惑人的提案，好不好？哪天我就真的跑去宜兰找你久住，我跟你讲，打工度假。好，那假设呢？你对全鱼肉的鱼丸有兴趣的话，高蛋白鱼丸，呃，你可以在 IG 上面搜寻 C O B R A R I E S 4 X 4 <咳>那他现在正在我的朋友派崔克，他现在正在创业，然后做高蛋白鱼丸，然后是没有他的鱼酱就真的都是全部鱼肉。然后基本上，我觉得他真的是很用心的一个创业家，他明明是老板，然后亲自去考各种食品的证照。我在旁边这样子看下去，也真的是觉得说，干妈的、啊、很屌。那对这种高蛋白的原型食物食品有兴趣的话，找他把他买爆，你就密他说我要买鱼丸，我艾文介绍，我要把你鱼丸买爆，这样把它变成我刚看了、哦、他的派崔克的话，把它弄成派老大，然后鱼丸连锁店。哎、啊，好，<咳>好了、啊，那改天我们再约一越野，到时候见面聊。好，接下来是 J， a y 就是刚刚提过的 IG Game 的创<咳>办人，课<笑>程的创始者，最邪佞的魔术师。他说：职场上有什么尽全力但却失败的案例吗？如何消化？干很多哎、欸，我的人生就是由失败堆砌堆砌而成的。<笑> 呃， 简单举两个例子好了。一个是我以前在 Mixi 的怪物弹珠 Team 的时 候， 那时候 base 在东 京， 然后有一次飞去呃香 港， 然后那时候飞去香港去做 briefing。简单来 说， 就是我们要跟把我们这一季要出的呃转蛋角色、关卡内 容， 然后要办的线下活 动， 跟我们的。香港的办活动的承包商、撒广告的承包商，然后游戏局子，还有因为他们卖点数卡嘛，然后还有，呃 ，KOL 的承包商，然后一个一个去 briefing 说，哎，我们这期要干嘛？去简报给他们这样子，所以其实要准备很多资料，比如说你要把游戏实际上玩到破关，你知道游戏有什么机关，你要去跟。工程师的团队，然后跟他们聊说这次角色有什么特长之处啊？游、呃、戏的角色的数值设定为什么要这样设计<咳>？那还有关卡的美术，比如说假设我跟右白书合作，那吉音社那边提供的角色资料，我要怎么样去 promotion？ 那 promotion 拍广告的时候，我要怎么样避开一些会影响到版权的东西？合理使用范围是什么？怎么样把这个 IP？ 就是合理的放在广告里面，不要触犯一些跨国的国际法规，触犯一些国际的智慧财产权的法律这样子。然后这个东西完全那时候还是很陌生。<咳>那时候下飞机，然后到了第二间还是第三间的香港的承包商，呃，去开会的时候，我的一个学姐，她就直接在。电梯里面，然后跟我说：“哎、欸，艾文，等一下那个简报给你来。”我想说：“干你娘，错塞！妈的，什么都没准备，他就直接把全英文的简报丢给我，这样，因为我不会广东话嘛，我跟香港人沟通，大部分他们的普通话也都没有到很 OK， 都没有到商务等级啦，所以我只能硬着头皮。有一次，我就是他这样讲完，然后我就直接干接下这个苦差事，直接用英文现场去。”做一个二十几页的 presentation， 我完全没有准备，因为因为 PPT 档案也不在我手上啊，我没有那个权限呢、啊。我那时候刚进公司第十天吧，然后第十天，然后就已经有第一次出差了，然后是直接从日本就是飞到香港去这样，然后很 t r 啊，然后想想知道马定就是很零零落落的嘛，那整个。就是讲得很不好啊，然后成果也很不好，然后还被学姐就一直笑啊，被同 team 的其他女同事就一直笑啊，因为然后就觉得说，干妈，身为一个男的这样子一直被女生笑，真的是很丢脸嘞。然后我连一个 presentation 都做不好，虽然这某种意义上是被霸凌跟陷害了，不过就我也是蛮消蛮消沉的，大概消沉的整个晚上啊都睡不好，在香港，然后水土不服。那边湿度很高，温度很高，这样。那时候我还第一次去香港而已，我那我那时候也不知道，我后来回去香港工作了。那怎么消化哦？怎么消化？哦？就就半夜直接失眠啊，躺在床上自我厌恶啊，然后隔天想办法做好啊。后来我就把那份 PPT 档案拿起来，我就把它背下来，然后后来。再去第四间、第五间的时候，我就是直接跟学生说：“哎、欸，交给我来这样。”然后我从第四间、第五间开始，因为那一次去一次去香港出差，跟去台湾出差一次大概要跑八间到九间吧。因为我们有不同的代理店负责不同的行销的部分，这样子。然后后面我就全部都做得很好了，然后也就没有再念了。然后还有一个就是前阵子我的上上个职场在小巨蛋那边的某个健身房吧，虽然后来我还是离开了。<咳>啊，那时候那时候惨淡到，就是连教练都要跟业务一起出去陌生开发、啊，然后基本上就是街头搭讪呐、啊，只是搭讪的目标是要不然来我们健身房运动这样子。那很多同事都比我壮啊，然后也比我帅啊，还有当艺人的、当过小模的那种男教练啊，然后干我，然后他们随便搭到搭到啊，那我就很辛苦啊，那我只能够翻出黄耀环、翻出 P U A 的东西啊。仔细的去研究啊，仔细的去继续优化我的微表情跟肢体语言啊，然后继续强化我的音啊，继续搭话啊，然后甚至练到说我就进去麦当劳，在店员开始赶我之前，我就一个挨家挨户啦的概念，位置一个一个一个的聊天发传单，聊天发传单是热号，马上就想办法要到他的 line， 然后丢进那个我们的公那时候公司的回报系统了。那刚开始也是超挫败了，因为就是很多人就是就长得很帅嘛，又高大又壮啊，你他根本不用努力，他收号的的开发的那个热度跟几率就是比你高啊，速率数字就是比你好看啊，能、嗯、能怎么办？我就直接摸摸鼻子就知道说哦，没办法，我就是还没到他那么那么壮啊，没有到他那么帅啊，我就承认自己的缺点，但是我思考我说，哎、欸，那我哦好，我是 Ivan。那我有什么优势<咳>？好，那其实我后来发现说，因为当初我会开始持续做 podcast 也是因为哦，这有个小故事、啊。我家正宫那时候好像刚认识的时候呢，就是说很喜欢我的声音。然后还有我刚开始开频道的时候，也有几个那个时候在做自媒体的群组的人说：“哎 ，Ivan， 你声音很有磁性，很好听之类的。當然”但呃，他们有可能是恭维啦，有可能只是好听话，可是。后来我因为这个样子开始打磨我说话的方式，我说话的节奏，我的声调。那在换不同的销售脚本的时候，我会用不同的语调去尝试做这些事情。但是我后来发现，很多教练、很多人是不懂这种所谓的声音情绪或是声音表情的。那当然，有一些 know how 也是因为我在任天堂的时候，我接过，呃，我主导过《健身环大冒险》的开发，然后我去。上海还有北京去弄过处理过整个配音的流程，实际的监督跟声优聊天交流。当然那个时候我下了一些苦功去研究说录音跟声音这件事情，还有配音这件事情是个怎么回事了。所以那个时候我稍微去研究过声音、讲话声音这件事情，但就仅止于此了。然后呃，所以我后来在。前前公司的时候，后来陌生开发，我就会开始挑说，大家都挑马路嘛，我就反过来想说，我的强项是声音的话 ，OK， 那我知道了，我就挑一个能够听清楚我的声音的，所以我就挑比较安静的地方去做陌生开发，就是让陌生人可以可以更仔细、全面的听到我的声音，把我的强项发挥到最大。这样我知道我声音比较好听，我就找一个可以把声音听清楚的地方去开发，这样运用我的武器。后来就发现说，哎、欸，数字这边好看啦、啊，然后。我又有 p u a 的一些知识，我直接它就是一种底层逻辑嘛，我就把它挪过来到实际的现场开发<咳>，我发现效果还不错。然后其实就是其实 IOI、IOD 这种东西，就只差在说你框架是你是销售框还是你是男女框嘛。但是 IOI 跟 IOD 兴趣指标跟无兴趣指标其实跨性别可以通用的东西嘛，所以。哎，又通用了，我就可以看得出来，一般客人的不管是男是女，男女老少的 LY， 男女老少的 LD， 就厉害了吧？对不对？那个时候我觉得我有点研究到 PV 中毒了，但是只是我是应用在销售的现场开发上面了。嗯，还有什么？然后啊，因为红药丸嘛，还有被归零过嘛，所以其实我觉得我的 inner 就很强啊。很多同事开发都失败个三四个就就不开发了，但我就经历过更高强度的挫折事件嘛，还有刚刚讲过那个日本工作的事情嘛，所以我就哦没差，我、哦、可能被拒绝两三个，觉得心情很不好的时候，我就我就进 seven 或是进全家坐下来，呃嗯买个冰红茶喝一下，休息一下，让血糖恢复，让情绪恢复 ，OK 好继续再重新开这样，嗯、就就我觉得我的我的精神层面好像比较。比较强一点，因为一些过去的经验跟一般的健身教练比起来比较独特一点、啊、对，大概就是这个样子，不知道这听得满不满意？不满意你再跟我讲，我要讲更多给你听。我们私下约好不好？好，那接下来是 T O M T O M M 2615。好，也是一样老铁粉，他问我说有想借黄豆制品吗？当然我知道最近因为一些 K O L 的宣导啦，红腰丸圈的，所以。很多人就很提倡，就是呃全肉饮食啊什么的，但是我我的意见跟阿 k 比较像啊，就是因为之前我跟阿阿 k 也稍微聊过，呃，每个人有自己合适的饮食方法，像之前就是比如说有些人会来找我运动啊，有些人就是坚持吃断食啊，有些人坚持只吃肉啊，有些人坚持要洗冷水澡啊，结果我发现说有些人他的饮食失调到一讲话就是那种。有口臭，那个很多，就是有说我在断食跟肉吃太多人都有这个毛病。其实我觉得口臭是一个要好像注意的东西。口臭不是件好事啊，代表你的口臭通常都是因为你的身体有些地方失去平衡，那是个警讯了、啊。因为我自己对味道很敏感，嗯、呃，而且我我在之前的职场的时候，我还曾经闻过说有,没有一个学生捍卫太糟糕，我说你去医院检查一下，我真的觉得不太妙。然后发现说他有某一个某一种癌症的初期。捍卫真的也是很准。其实我觉得这个就是无感 game 这个东西，我会放在色欲大罪里面广告一下。那假设对色欲大罪有兴趣的话，右转我的 IG， 呃，个人页面的连接，点开大罪觉醒，里面有呃购买页面。那色欲大罪到时候还没轮到，那到了之后，我会在里面详谈所谓的无感 game 这个东西。那所以说。而且还有那种冷水澡洗太多的学生来找我健身，结果发现说，干他肌肉什么都超级紧，筋膜都都已经很就是很纠结的状态，全、就、身、是、很紧很硬。后来发现说他洗冷水澡，洗冰就是冰水啦，我是觉得不用那么极端啦、啊，你又不是职业运动员，你要你是要把你的肌肉冷却成什么样子？你你只会让你的肌肉很僵硬，然后训练很麻烦然后你出现各种各样的代偿。我是觉得，我是觉得，想一下吧，就是这些极端的，像以前还有什么尿疗法什么的，这种东西，我是觉得，看你的目标是什么，你要成为专业运动员，还是你要活得帅正常就好健康？那。人类会演化成杂食性的动物，绝对是有原因的。假设我们只适合吃肉，那我们的前排牙齿应该全部都是尖的，我们不会有门牙<咳>。那我们的臼齿的结构也不会像现在这样子啦。那假设我们是应该要只吃素，那我们也不会有犬齿啦。我们既然牙齿是这样长的，那我们需要的营养素就是是杂食性的人该有的。我是觉得你可以提高吃肉的比例啦。我菜虽然也吃得很少，但我还是会吃啊。那完全不吃，完全缺乏某一种营养素，对身体其实有时候是很危险的。那要不要借红豆制品？我是觉得偶尔、哦、吃可以了，因为因为其实我不需要借，我原本就没有吃很多，我也不太喝豆浆。那我自己是很偶尔在一个礼拜一两一次而已吧，一次还两次，我才吃个一次豆腐之类的。所以我比较没有这个问题、欸。那，嗯，对，大概就这样子。然、哦、后我对饮食方法的延伸一下，我对饮食方法的建议，当然就是说，呃，呃，好好调整，微调成自己适合的形状。你可以去看一个叫什么《身体骇客》，里面有更详细的解说。它我觉得它也比较全面，可以看一下《身体骇客》这本书。好，接下来是 Miles。他说：“关于寻找天命这一块，可以有更多琢磨吗？”谢谢 ，Ivan、嗯。呃，我在这边推荐你一本我最近在看的书，它是一个日本的、日本跟土耳其混血的女生的 YouTube r 推荐的。然后他那时候推荐的是日文版，但是我找到了它的中文版，叫做《不对不平等优势创业》。我更 prefer 把它叫成“不对称优势”了。那我在思考，好之后我要把它做成单独的一集 podcast 呢，还是把它做成刚刚有讲过的比站系统的付费补充包？因为其实我在思考的就是说，我一开始对比站这套课程的定位最最早最早是单纯的笔记课程，但后来我在想，它其实某种意义上就是一种认知的重启，或是思考的思考的觉醒。<咳>我其实不应该只限于笔记这件事情、系统这件事情上面。既然我要打造的是属于个人的专属军师的话，其实我应该要在建构好了大家的笔记系统，呃，有 GTD、有 PDCA 系统之后呢，要能够持续的扩充一些内容。那我想要推出的这个付费的扩充内容，就是我会每个月定期塞书的。拆解的内容给你，那就是卡片和笔记的卡片，等于说你买的笔站就是一个现成的卡片盒，电子卡片盒。那我每个月不断的输出，定期的输出各种卡片给你，输出卡片，输出卡片，输出,出卡片，然后你一直堆叠吸收，堆叠吸收，堆叠吸收，然后你的笔站系统会越来越大。<咳>等于说你的笔站系统除了有呃加速。思考的分担的处理系统以外，你也会有记忆的部分，储藏着各种我不断推出的知识。那我还在思考我要把它放到哪边，所以假设你有一些意见的话，你可以跟我说。那我会非常推荐你去读这本书，叫做《不平用你的不平等优势创业》，而且呢，它里面有个法则叫做 Miles 法则，呃 ，M 是指财力 ，I 是指。材质跟洞见 ，L 是指地点跟运气， e 是指教育跟专业 ，S 是指地位，刚好你的名字也叫 Miles， 那里面用的是 Miles 法则，我非常推荐你去看这本书，应该可以找到你想要的答案。所谓的天命，其实我觉得就是有两个点啦、啊，一个是你去找，呃，最大化的去勾勒出你现在这个阶段喜欢什么，跟你现在这个阶段讨厌什么，那。你喜欢的东西大，大大概就会是八九不离十，是你应该适合，甚至是必须马上现在就去执行要做的事情。那这是天命的其中一块。那你喜欢跟热爱的热情所在，跟这个地方的，透过它里面提到的 Miles 法则归纳出来的，你身上的不平等优势，就是别人没有的，只属于你的这个人的不平等优势。你的不平等优势跟你的热情，这两个东西的，这你可以想象，这两个是集合。你的不平，你的优势的集合，跟你的热情的集合，两个圈圈画在一起，中间的交集，我觉得大概八九不离十，就是你的天命。这是我的一点小看法了。那这本书我还正在精读。那假设你看完，那有一些意见，或者是说你等不及了，你希望我直接出成 B 站的付费补充包内容的话，你也可以跟我说。那嗯，想知道更多的话，其实我可以，因为毕竟你也是老学生了。然后可以的话，假设我来得及整理完，我可以直接先把我的笔记的草稿，就是没有加上注解的，单纯是我自己觉得重要的部分。可是因为这本只有实体书啦，我我可能会把部分重要的重点，我觉得可以启发到你的，呃，拍照给你。但是前提是你可能要先。私信我一下，说你现在比较困扰的点是什么？我先帮你聚焦一下，有更具体的点，我才知比较知道说要拍哪一些内页给你这样子。OK， 好，那这是我能够提供的对你的帮助，这样子。那接下来是应该是文组男子吧？好，文组男子说，未来还会少量试出日语版本吗？呃，上次做完大家回想是不错，只是一来。日文我就要写逐字稿了，因为我日文没有好到可以像我的中文一样子随性的，就是一直拿起麦克风噼里啪啦一直讲一直讲一直讲一直讲一直讲。我的发音虽然可能还尚可，但是就是已经是还是需要个稿。那等于说日文版是比较像是定位在有趣的地方啊，跟有时间我可以拓展一下这样子。对，那有机会吗？一定还有机会。只是量呢，可能真的就是会很少。那当然，你也可以私信我说，你想要听什么样的领域的内容？那你希望我已经有在做、正在做的那的内容，然后你觉得说，哎、欸，艾文，我觉得你现在这个内容还不错，很适合日文化。然后原因是不拉不拉不拉不拉，你可以跟我提议一下。然后假设我觉得，哎、欸，这个有趣哦。哦，这个不错哦，可以做，哦，而且这个东西的价值也是有人需要的，甚至我可以直接吸引到日本人的听众的。哎、欸，那也不错。那我可能要稍微再聚焦一下，或者是说等我呃更重要的其他的事情做完之后，我可能才会回来做这件事。会，一定会有，只是它现在优先度没有那么高。OK， 好，喝个水。好， 一样老朋友 Hugo， 他说要如何练就说话有起 伏？ 除了多看电影揣 摩， 还需要其他练习 吗？ 好， 这个东西要提到我当初在呃那时候我去找到田念 书， 然后因为我等我一 下， 我移一下我的升降 桌， 站久了腿有点酸。呃，我刚讲哪里？对我去日本念书的时候，因为那时候我刚去找到田嘛，然后其实一开始我的日文能力是有点跟不上的，所以除了那个时候我念的呃学科的东西以外，我还是另外去修了一些学校内有开设的日文课。那他们的那种日文课就是针对外国学生的那一种，然后那个时候。有一门日文课，我印象很深。我学到了一个技法，叫做日文叫做 shadowing 歌。shadowing 歌其实就是英文啊 ，shadowing 就是阴影的那个 shadow，s h a d o w 后面加 i n g。那 shadowing 是什么？就是比如说，呃，我在看有字幕的日剧，或是有字幕的日本档案，呃，日文日本电影什么档案什么东西，然后像影子一样跟着它念。只是他跟着他念的方法是，就是他在念台词，然后我念的时候呢，我就是呃慢他一秒钟，跟他的声音叠在一起念，等于说日剧，比如说日剧播，呃，他的台词第一秒到第六十秒好了，一分钟的台词。就是在呃，他念到第二秒的时候，去念他第一秒的时候念的东西，模仿他的音调，就是晚他一秒。你可以去搜寻一下，呃，语言学习 shadowing， 我不知道他中文翻译是什么了。然后 shadowing 技巧。然后那个时候，我就是有事没事就一直看，一直念，一直看，一直念这样子。然后持续了一整个，我画我画了这个变成习惯了。我在学习语言的时候都会这样子。只是我后来比较没有机会去学新的语言了，然后还有另外一个另外一门日文课，那个时候他做的事情是把自己讲的各种句子，比如说一次回家作业会有二十个句子，我全部录起来，然后用特别的软体打开，把我的波形整个打开来，那它它是一个可以看波形的声音编辑器这样子，然后把我的波形打开，同时把我的。讲话的好像是正弦波吧，就是赛塞波的那个，就是音波的档案，把我的音波档案跟老师的 sample 的音波档案叠在一起，然后去看两个波形差别在哪里。因为音色不会影响到波形，会影响到波形的是你的声音的高低。然后其实就是要去呃透过那个波形的高低起伏，然后去。去对说，哎、欸，哪个地方我的波形跟老师的这个不一样？我那一个地方要在更高音一些些，还是要更低音一些些？我的嘴型要更开还是更更关起来？然后不断的练习，然后大概在练习了三天之后，然后你再重新比对一次波形，截图给老师，下一次上课的时候交出来这样子，他。你假设没有，就是让你的波形变得越来越像老师的波形的话，你那门课就被挡掉。<笑>所以就是透过这样子的方法，看着音波把单字念出来。那那个时候我的日文是这样念的，然后我觉得比起我在台湾的时候单纯去上日地球村的日文课，进步飞快啦。因为那就是一个超棒的学习工具，它直接让你的语言学习有那种飞跃性的提升，你知道吗？那在那几个。用这一些方法的头几个礼拜里面，我日文就直接爆冲。因为我去日本之前我，我是我是先从零基础到考就是 N 2就是二级，那个时候花了四个月还五个月准备。然后我去日本之后呢，就有点小卡关，就发现说干 N 2根本不够用，那还是不断的努力的练日文。然后可是我在日本一个学习之后，我就把 N 1也考过了。等于说，我零基础到 N two 是呃五个月还是六个月，半年以内从零开始准备到考完试成功。那我 N two 到 N 万是花了半年，这样等于说我大概花了十个月到一年吧，从零基础到 N 万程度这样子。对，那这个是我学习语言的时候去，这个有一点比较压力，考米就是比较。极端的做法了，但是你可以，我觉得可以试试看。比如说，找一个你喜欢的主持人或者喜欢的 podcaster， 他讲话的音档，然后你用那种可以看到波形的编辑器把它打开。基本上很多现在软体都可以做得到。打开之后看它的波形，然后接下来你跟它念一段一样的话，反复练习。然后当然，这一个 sample 是你希望达成的。声音的音色跟讲话的起伏语调，那你就抽出可能 maybe 30秒、20秒的 sample， 然后4到5种，然后你每个 b a 礼拜就去练，你不断的模仿他讲话，然后讲话讲讲讲讲到你的波形啊，然后声音起伏啊，看起来那个你的波形的几何图案跟它是已经几乎一模一样了，那那个时候，你在把你的声音跟他的声音。各自听一遍，这个时候大概你的音调跟它不会差到哪里去了、啊。那、啊、这是我自己的训练方法了，就一个叫 shadowing shadowing 歌，然后还有就是刚刚讲的波形的软体的比对了。然后我觉得另外一种很实务的方法就是多经历各种没有经历过的事情呢、欸，比如说你去尝试没有试过的运动啊。结交没有结交过的朋友啊，跟没有约会过的类型的女生约会啊，你去试一些新的生命体验。你的生，你的平常日常生活有很多不一样的情绪起伏，你的情绪反应被填补的很完全，你的那种迷雾地图被打开的越多。其实我觉得你讲话语调就不错啊。像比如说有些人说哦 r e d f l a g 女生不 OK 啊什么的，不会啊，就是 r e d f l a g 女生也有值得学习的地方啊，他们。很擅长引起别人的注意啊！那怎么样？很擅长引起别人的注意，就像这样啊！我就突然把音调拉高啊，讲话变得很急促啊，变得很快啊。那你假如我是拍影片的话，你就会看到我现在肢体语言超夸张啊！我肢体语言夸张，音调变快，然后讲话又哎、欸、煞有其事，又这个很突然的急停、呃急开、紧急开车，然后急踩油门又紧急刹车的这种讲话的节奏。你是不是突然觉得哎，看、欸，哎，不然讲什么，从突然那么那么起伏，我的注意力都来了，都醒了，对不对？那这就是我们可以从那种病态妹子，或是那种关注婊子，或是那种所谓的地狱婊子身上学到的、啊。没有人说 Red Flag 的妹子就没有可以学到的东西，你可以学到她怎么样攫取人家的注意力的、啊，对吧、啊？那这个东西就是很好的武器啊！你在录 Podcast 的时候，你有一段希望别人注意，你可以标类似那种乐谱的。放大跟缩小音量的符号啊，就是哎、欸，这个地方你有写稿的话，就是这个地方是我希望大家注意的。这个地方我还好，那我就变回平淡，大概像这个样子啊。好，那这是我的一些小建议跟经验分享。那今天的内容就到这边，那也真的是很感谢大家的支持，我的频道才有办法破三万的收听人次的次数。虽然还是一个小小自媒体啦。但是也、欸、真的很感谢大家帮助我在往数位游目，然后完全的支配自己的时空间的生活形态又更进一步。那我最近在准备推出 B 站的付费 d L.C.， 呃，我预计是每个月出一本书的，呃，卡片和笔记的卡片补充包。那假设你有兴趣，你也觉得说，哎、欸，这样的规划很棒。那你也觉得说你有一个心中觉得合理的价位，那欢迎私信我，跟我说合理的价，你觉得合理的价位，你希望的主题，你希望的，甚至你希望的书，那你希望的格式啦，那我目前的格式会是一本书的，比如说十到十二十个的短篇的节录，我觉得是重点的地方。那我会在这一这一些重点上面列一个标题，我觉得这一段。它最重要的，它最重要的代表性的重点是什么<咳>？然后最后面我会写一段，这一些东西全部串联起来，用红药丸的角度去看，用觉醒的角度去看，用自我提升的角度去看，我可以怎么样应用在我的生活里面，以及给你的一些建议，跟一些跨领域的应用，它怎么样变成底层逻辑去 support 你的，呃，不管是谈单啊、销售面啊。你的练 P U A 的东西，或是你练红药丸的属性的时候，怎么样可以透过这些书变成你的实力的补充包 ？OK， 那有兴趣的话，欢迎随时跟我讲。那我之后也会办一个正式的，一样老样子神秘问卷啊，然后提供一些小礼物。当然你，你你越早跟我讲，那这个东西就是一定会只会小礼物只会给的越好了，或者是给的越多，大概就是这个样子。因为小本生意。就是老铁粉，我们有什么能够做？的，就是拼命的用好东西丢过去砸你，<笑>大概就是这样。好，那这是今天的 podcast。假设你是第一次收听到这个频道，这个政治超级错误的频道的话，你对我讲的东西也有兴趣，你也想要更加提升、更加进步，那欢迎订阅我的 IG。那一样搜寻红药狼，跟我的 podcast 的频道名称一模一样。那假设你对笔记系统有兴趣的话，你可以点开我的个人页面的链接，看一下 B 站这门线上的笔记课程。假设你对红药丸跟七宗大罪怎么样串接起来，怎么样去解析你的情绪、管理你的情绪，跟走红药丸觉醒这条路有兴趣的话，你可以点开大罪觉醒的课程介绍网页。好，那大概就到这边。那也谢谢大家，那陪这个频道走了两年多，那希望我可以继续的做下去，那继续用各种不同的方式回馈大家，也提供大家更多更棒的价值。好，谢谢你的收听，我是华望的 Ivan， 我们下次见哦，拜拜。